0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel o Motion and Air. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss zugeben, die Episode, die liegt schon eine Weile als Aufnahme bei mir auf dem Rechner und ähm, ich bin erst jetzt dazu gekommen, sie zu veröffentlichen. Sieh's mir nach. Es ist dennoch ein aktuelles Thema. Es geht nämlich um das Datenleck bei Choice Hotels. Da spre darüber spreche ich nochmal mit Ingo Busch. Von der Datenschutzberatung in Köln. Wir nehmen auch nochmal Marriott mit auf und er gibt so ungefähr ab der Hälfte drei Tipps, was du jetzt konkret noch ohne Datenschutzbeauftragten tun kannst, um einfach sowas zu vermeiden. Allerdings ist natürlich der Rat immer, sich da professionelle Hilfe zu holen wie gesagt, das ist hier kein, kein Ratgeber-Podcast, also in gewisser Weise schon, aber jetzt nicht so, dass du sagen könntest, aber die Valerie hat gesagt in dem Podcast, so macht man das. Das sind alles Tipps für dein individuelles Geschäft, solltest du dir einen Profi suchen, aber hier erfährst du eben heute insbesondere ein paar oder bekommst ein paar Impulse mit, worauf es ankommt. Und ähm, so Datenlecks sind natürlich in vielerlei Hinsicht für Hotels ein bisschen schlecht. Wir haben jetzt den digitalen Meldeschein. Überall werden Daten ähm, gesammelt und, und ähm, äh, ja, weiterverarbeitet. In der digitalen Welt ist es einfach Usus. Und da gilt es natürlich, sich entsprechend ähm, auch mit dem Datenschutz und der IT-Security ähm, auseinanderzusetzen. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Hören. hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass wir uns wieder hören in regelmäßigen Abständen zu einem spannenden Thema. Ähm, erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu deiner äh, Zertifizierung zum Datenschutzauditor beim TÜV oder vom TÜV. Ähm, das ist ja, ja noch nicht so
1: lange her. Ist ganz frisch,
0: ne, das Zertifikat.
1: Richtig. Anfang August habe ich die Zertifizierung gemacht beim TÜV Nord.
0: Schön, super. Ja, also für alle Hörer, die dich kennen, äh, braucht man dich eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist ja quasi ein Stammgast ähm, in vielerlei Hinsicht bei mir im, im Podcast. Ähm, für die neuen Hörer, ähm, Ingo ist Datenschutzberater und ähm, ja, Beauftragter aus Köln. Und äh, den spreche ich immer dann an, wenn es in der Hotellerie auch was Spannendes gibt. Wir haben auch schon äh, fünf äh, Folgen zur DSGVO gemacht, die verlinke ich auch in den Shownotes. Und heute geht es um das Datenleck bei den Choice Hotels. Das war ja ähm, der Anlass zu diesem Podcast. und ähm, ja, ich lese mal kurz vor. Ich hatte dir ja den Artikel weitergeleitet von tageskarte.io, ähm, Datenleck bis zu 700.000 Daten von Choice-Hotel-Gästen betroffen. Und darin wird eben darüber berichtet, dass die Choice-Hotels ähm, aufgrund einer Verletzung eines Drittanbieters ähm, ja, Daten verloren haben. Ingo, was sagst du als Datenschutzbeauftragter dazu?
1: Ja, natürlich ist das erstmal ein dickes Ding, ähm, jetzt, da sind ja auch einige Daten verloren, auch wenn es jetzt ein bisschen relativiert wird, ja, das seien ja nicht direkt zuordnbare Daten, aber es sind immerhin äh, Gastinformationen, äh, Namen, Adressen, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, das sind schon ganz schöne Profile, ähm, die eigentlich nicht in fremde Hände gehören. Ja. Da zeigt sich hier natürlich auch so ein bisschen die Krux, wenn ich mit, ja, dritten Zusammenarbeiter mit Auftragsverarbeitern, ähm, dass ich die letztendlich auch kontrollieren muss. Ja? Mhm. Klar, jetzt hat äh, Choice Hotels sich hingestellt und gesagt, ja, wir haben natürlich die Zusammenarbeit sofort aufgekündigt. Ähm, aber das macht natürlich die Sache jetzt nicht ungeschehen. Jetzt sind erstmal 700.000 Datensätze von Personen im Netz verfügbar. Ja. Und äh, das ist natürlich hier jetzt jemand, der äh, macht die Sache noch etwas spezieller. Also nicht nur, dass der äh, Dienstleister von Choice Hotels die Daten wohl ohne Zustimmung von Choice auf seinen eigenen Server kopiert hat, die auch noch unsicher war. Und dort hat sich eben ein, ähm, ein Cracker oder Hacker sich die Daten abgeschnorchelt und erpresst jetzt Choice Hotels. Ähm, mhm. äh, was die Sache natürlich sehr unschön macht. Ich stelle mir jetzt natürlich nur die Frage wäre das denn bekannt geworden, wenn Choice Hotels nicht erpresst worden wäre.
0: Oh ja, ja klar. Ja. Ja. Ich meine,
1: die, die Rechtslage in, in Europa wäre eindeutig. Mhm. Ja? Da hätte Choice Hotels äh, in dem Moment, dann hätte erstmal der Dienstleister sofort Choice Hotels und zwar unverzüglich hätte, hätten die Choice Hotels informieren müssen und dann hätte Choice Hotels binnen 72 Stunden die zuständige Aufsichtsbehörde informieren müssen über dieses Datenleck. Mhm. Gehen wir davon aus, hier wäre es jetzt ähnlich der Fall, weil es wurde ja auch berichtet, ähm, dass sie äh, unverzüglich äh, äh, wohl auch, ähm, ja, Maßnahmen ergriffen haben.
0: Mhm. Ähm. De, Joyce Hotel sagt ja auch, äh, ich zitiere da eben aus, dem, aus der Tageskarte, bei den Datensätzen habe es sich um Gastinformationen wie Namen, Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adressen Gehandelt und die Aufzeichnungen enthielten keine Zahlungspasswort oder Reservierungsinformationen, sagte ein Sprecher von Choice Hotels. Jetzt, ja, ich frage mich halt immer, wie, wie passiert was. Gut, da war es jetzt so und auch bei Marriott, dass es eben, äh, bei Marriott weiß ich gar nicht, wie es war. Warte mal, da, ähm, da waren es ja auch ziemlich viele Daten. Und wie ist es denn dort passiert? Da war es doch, glaube ich, ähnlich, oder?
1: Ja, die da haben,
0: das, war, das war gar nicht Merit an sich, sondern dann die, die, die Daten von Starwood im Prinzip, also
1: Richtig, also es ist so Also ähm, die
0: Frage, die ich stellen wollte, wie, wie passiert sowas?
1: Na, wie äh, wie kann sowas passieren? Naja, immer mangelnde mangelnde, äh, da sind im Bereich nicht mehr des Datenschutzes, sondern Datensicherheit oder IT-Sicherheit oder Englisch IT-Security mhm. ähm, Da hat es halt an Schutzmaßnahmen gemangelt. Mhm. Also das, was wovon wir im Deutschen, oder generell auch im, im Sprech der Datenschutzgrundverordnung eben von den technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten reden.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, das ist der Bereich IT-Sicherheit. Ähm, ja, bei Marriott ähm, ist die Lage ein bisschen anders gelagert. Hier liegt anscheinend kein Auftragsverarbeitungsverhältnis vor, aber es gab wohl bei den Starwood-Hotels äh, äh, eine Schwachstelle, die wohl schon 2014 ausgenutzt wurde. Mhm. Und Marriott hat 2016 ähm, Starwood gekauft. Aber äh, sie haben es halt bis 2018 nicht entdeckt, dass dort in dem System von Starwood ein großes Sicherheitsloch drin war. Mhm. Und das ist jetzt eine Sache, ähm, da hat die britische Aufsichtsbehörde, Information Commissioner, hm. äh, nicht letztlang gefackelt. Und die haben im Juli ein Bußgeld verhangen in Höhe von umgerechnet 110 Millionen Euro. Krass. Ja, ja gut, 110 Millionen ja,
0: bei einem. Ich habe neulich mal nachgeguckt, wie viel Umsatz die machen. Ich glaube, mach, glaub 2018 waren 27 Milliarden, Komma noch was.
1: Richtig, haben also auch irgendwelche schlauen Leute ausgerechnet, sei irgendwie noch ein halbes Prozent. Also da wurde der Bußgeldrahmen der DSGVO noch nicht nichtmals im Ansatz ja. ausgeschöpft. Ja. Also da haben wir ja das kleine Bußgeld, das liegt bei, bei 10 Millionen oder 2 Prozent des Vorjahresumsatzes oder eben 20 Millionen oder 4 Prozent des Vorjahresumsatzes. Mhm. Ähm, aber das ist auch schon eine Ansage.
0: Ja. was ich aber auch schon wieder seltsam finde. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir die DSG, die DSGVO über ein Jahr. Wir hatten ja auch schon äh, eine Folge dazu gemacht, 365 Tage DSGVO, dass es auch für die Hotellerie gilt. Und jetzt äh, ist natürlich so eine Hotelkette betroffen und jetzt von normalerweise wie viel Prozent? 4% Prozent vom Umsatz äh, berechnet, berechnet äh, werden, werden 0,5 Prozent berechnet. Also ich meine da denkt, da kann man es ja auch auf die leichte Schulter nehmen. Ne, ist ja nicht, wird ja nicht so schlimm ausfallen gemessen ja, am Umsatz.
1: Gut. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich trotzdem so, dass die, äh, äh, dass die 110 Millionen äh, Betrag ist, der Marriott mit Sicherheit wehtun wird. Hm. So und dann kommt es ja auch immer drauf an, äh, besteht eine Wiederholungsgefahr. Gut, die ist jetzt nicht gegeben, weil wohl diese alten Star Wars Systeme abgeschaltet wurden. Hm. Ähm, ja, es gibt durchaus Datenschutzrechte in Deutschland, die auch sagen, Mensch, da hätte man auch höher gehen können. Ähm, aber wenn man sich das mal so ein bisschen äh, anschaut, auch im Verhältnis, ähm, wie gesagt, Marriott hat die Daten von rund 340 Millionen äh, äh, nee, 300, äh, rund 340 Millionen äh, Guest Records, also äh, Datensätze verloren, die letztendlich so um die 30 Millionen äh, äh, Privatpersonen in Deutschland, äh, in Europa betreffen. Im Vergleich dazu hat British Airways, die haben ja fast zeitgleich ein großes Datenleck gehabt, mhm. ähm, da wurden, waren nur 500.000 ähm, Kunden betroffen und die haben ein Bußgeld von knapp über 200 Millionen äh, Euro verknackt bekommen. Mhm. Auch durch auch die britische Aufsichtsbehörde. Mhm. Ähm, ich glaube, der Unterschied lag auch, aber auch wirklich darin, was bekannt wurde. Ich glaube, bei Marriott waren es noch niemals Kreditkarteninformationen, bei British Airways waren es eben alles. Mhm. Ja, nur mal Kreditkarteninformationen etc.
0: Mhm. Weißt du, was ich mich frage, sind wir einfach jetzt sensibler geworden, was das betrifft und uns fällt es eher auf, weil wir beide uns jetzt sowieso drüber unterhalten oder ähm, ist es früher auch passiert, aber dadurch, dass es ja gar keine Meldepflicht gab da dafür, äh, hat man es hat halt nicht bemerkt. Also, ne, dass es so publik gemacht wird, meine ich jetzt dass es jetzt so auffällt. Jetzt hätten wir erst Marriott, dann haben wir Choice Hotels. Was kommt als
1: nächstes? Ja, <lacht> So auf die Art. Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Also mhm. generell, ich glaube, das wirst du vielleicht auch deinem Bekanntenkreis schon festgestellt haben, ähm, jeder von uns, glaube ich, ist etwas sensibler geworden, mhm. was den Datenschutz angeht. Ähm, auf der anderen Seite, es sind natürlich, die Aufsichtsbehörden haben jetzt ähm, ja, mitunter etwas schärfere Werkzeuge an die Hand gegeben bekommen. Mhm. Und die Unternehmen melden auch automatisch von sich aus mehr und häufiger, weil der Bußgeldrahmen so hoch ist. Mhm. Das heißt, ich kann schon wegen der, wegen der, wegen der Nichtmeldung äh, kann ich schon ein kleines Bußgeld einfallen, so ein kleines, eben dieses 10 Millionen oder äh, bis zu 2 Prozent mhm. des Vorjahresumsatzes. Ähm, und äh, das zeigt sich ja auch äh, bei den... Äh, Statistiken unserer deutschen Aufsichtsbehörden, dass ja das äh, dem, der Umfang der Meldung exorbitant nach oben geschnellt ist seit dem 25. Mai 2018. Mhm. Ja. Und da habe ich die Tage noch ähm, die große Datenschutz-Show den Mitschnitt vom Chaos Communication äh, Camp mir angeschaut. Mhm. Und in Baden-Württemberg ist übrigens der meistgemeldete Verstoß äh, sind letztendlich äh, Falsch adressierte Faxe oder Postsendung. Ach was? Ja, hm. dass also eine Arztpraxis zum Beispiel eben einen Befund an eine falsche Stelle geschickt hat per Fax. Ja. ja. Das ist wohl wirklich der Top Grund Nummer eins, mhm. weswegen gemeldet wird oder weswegen Beschwerden auch kommen. Und dann geht das natürlich weiter. Ja, also ich denke, die sind die Leute sind einfach sensibler geworden und natürlich die Aufsichtsbehörden sind sensibler geworden. Mhm. Und was vielleicht auch noch hinzukommt, in Europa, das Konstrukt des Datenschutzbeauftragten gab es vorher so in Europa, mehr oder minder nur in Deutschland, des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ja. Dass also heute jetzt auch in den Firmen mehr Leute da sind, die sich um die Einhaltung des Datenschutzes schlicht und ergreifend kümmern. Mhm.
0: Und, und jetzt habe ich äh, gestern kam von ähm, wer hat veröffentlicht Ralf Bachmann ein Artikel online mit einer Linksammlung zu ähm, zu so witzigen Sachen wie Facebook kann WhatsApp-Nachrichten mitlesen trotz Verschlüsselung oder auch auch Facebook hat Sprachaufnahmen von Nutzern abgetippt oder ähm, die Big Five ja also alle möglichen großen Internetfirmen sind da mit mit äh, verlinkt, nachdem schon Amazon mit Alexa, Apple mit Siri und Google mit Assistant einräumen musste, dass Mitarbeiter die Sprachaufnahmen abhören, geschieht dies auch bei Microsoft, Cortana. Egal bei welchen Unternehmen, das menschliche Mithören ist notwendig und so weiter und so weiter. Ähm, und dass da Transkripte verfasst werden und dass sogar die Mitarbeiter von diesen Unternehmen das zu Hause transkriptieren und abhören, wo auch dann noch andere Personen Zutritt haben. Also wir sind ja schon, ich meine, wir nutzen das ja alle und ich nicht? Ja, du nicht. Ich habe jetzt, die Alexa wurde bei uns jetzt auch verbannt, war aber nicht meine Entscheidung. <lacht> ähm, und äh, das, ja, das ist, das ist schon lustig, dass jetzt halt, also auf der einen Seite die DSGVO und alle sagen, die Daten und so weiter, aber wir sind trotzdem alle auf diesen Plattformen und wir nutzen das trotzdem alle und wir finden Smart Homes trotzdem alle toll. Also es ist so ein bisschen schizophren, finde ich.
1: Es ging ja an dieser Stelle gar nicht so sehr darum, ähm, dass transkribiert wurde. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin, ich bin von Haus aus Informatiker. Ähm, ich bin zwar jetzt auch kein Spezialist für künstliche Intelligenz, aber mir ist klar, mit irgendwas muss man die auch, muss man äh, dieses Thema auch trainieren. Mhm. Also wer so naiv war zu glauben, da hört nicht mal jemand mit. Mhm. Ja. Hier ja. wurde nur nicht drüber informiert und äh, hier geht es vor allem darum, es geht um, kann es nur mit einer Einwilligung ja. geschehen. Ja. ja. und wir haben uns ja schon mal unterhalten über, über die Sprachassistenten, wie schwierig das ist. Ja. Hier kommt natürlich oben obendrein noch hinzu, ich meine, die können doch von Glück reden, die Unternehmen, dass sie alle nicht in Deutschland sitzen, weil sonst wäre durchaus die, die Frage, ob nicht äh, das in den strafrechtlichen Bereich reingeht, weil, mhm. ne, Vertraulichkeit des Wortes und so. und mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin kein Strafrechtler, aber ich weiß, dass es da noch ein 201-STGB gibt.
0: Mhm. Und ja. vor allen Dingen auch hinsichtlich, also diese Dinge und jetzt halt auch im Hinblick auf Videoüberwachung. Also ich meine, das ist nach wie vor, Ingo, der meistgehörte Podcast aus unseren fünf ist dieses Videoüberwachung. Der wird gehört und gelesen ohne Ende. Also das beschäftigt und das ist auch immer wieder, ähm, ja, immer wieder Thema. Und wenn man jetzt schaut, was die Big Five machen und was so ein kleines Hotel macht mit einer Videoüberwachung, ich meine, gut, da muss ich jetzt auch ein bisschen sagen, es ist natürlich schon äh, ein Aufwand, so das alles durchzusetzen. Das ist aber nicht erst seit der DSGVO so, sondern das war vorhin auch schon so. Jetzt ist es halt ein bisschen verschärft worden. Ähm, da, ja. Videoüberwachung.
1: Ja, ist natürlich auch, wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, das ist so der, der Punkt 2, weswegen also viele zumindest Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden eingehen, mhm. eben wegen Videoüberwachung. Und ich meine, das Kurioseste, äh, was ich irgendwie vor zwei, drei Wochen gelesen habe, äh, das war ein Fall aus Rheinland-Pfalz, äh, wo ein äh, ich sag's mal ganz, klar, sag mal einfach, wie es ist ein Puffbesitzer, mhm. hat in seinem Etablissement, also im Etablissement, mhm. Videokameras aufgehangen. Ach Gottchen. Und er hat sich geweigert, darüber überhaupt Auskunft zu geben. Also man ist darauf aufmerksam gemacht worden, weil er eben draußen auch Kameras hängen hat und die haben tatsächlich, eine, die haben überhaupt gar keine Auskunft gegeben, haben die eine vor ort gemacht und festgestellt, dass er eben auch äh, in den Räumlichkeiten Kameras hängen hatte. <lacht> Und, wie gesagt, total uneinsichtig. Letztendlich hat er natürlich auch ein äh, Bußgeld verkauft. Also das ist jetzt eine Sache, die ist, die ist meines Wissens, glaube ich, sogar schon rechtskräftig. Mhm. Das ging also vor, vor, vor das Verwaltungsgericht. Okay. Weil er eben, der gute Be Betreiber dort, äh, dermaßen uneinsichtig war, mhm. dass das Ding tatsächlich vor das Verwaltungsgericht ging. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Also,
1: ähm, da fragt man sich auch, also was geht in solchen Menschen äh, ab? Ne? Mhm. Und, äh, was denken die sich dabei? Ähm, <lacht> also, ich meine, ich glaube, niemand dürfte davon begeistert sein, wenn er beim Besuch eines solchen Etablissements äh, dann auch noch gefilmt wird, bei dem, was mhm. er da tut.
0: Mhm. Mhm. In mehrerlei Hinsicht, ja. <lacht> äh,
1: ja, so oder so.
0: Ja. Jetzt haben wir so einen Tweet entdeckt, ähm, bei dem es hieß, man bräuchte jetzt erst ab 50 Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten.
1: Ja, das, das ist jetzt erstmal eine singuläre Meinung unseres Wirtschaftsministers Peter Haltmeier. Mhm. Man muss vielleicht sich vor Augen führen, erst vor wenigen Wochen hat der Bundestag das zweite Datenschutzanpassungsgesetz verabschiedet, was eigentlich an vielen, vielen Stellen in den verschiedensten Gesetzen, die wir haben, egal ob das Strafvollzug ist oder sonst was, ähm, da auch Anpassungen äh, vorgenommen hat, die sich aus der DSGVO ergaben und man hat das Bundesdatenschutzgesetz geändert ähm, und zwar eben die Schwelle für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, die im 38 festgelegt ist, hat man jetzt von 10 Mitarbeiter auf 20 Mitarbeiter erhöht. Mhm. Und Herr Altmaier ist jetzt der glorreichen Auffassung, wie gesagt, obwohl das Gesetz erst wen vor wenigen Wochen, ich glaube es war Ende Juni, ist es verabschiedet worden, also äh, sagen wir mal vor gut zwei Monaten, mhm. ähm, ist es verabschiedet worden. Es ist, glaube ich, noch nicht in Kraft getreten. Mhm. Und schon kommt Herr Altmaier, sorry, dass ich das sagen muss, mit so einem Gehirnfurz daher.
0: Mhm.
1: Ja. Ja? Ja. Weil... Ganz ehrlich, ob die Grenze jetzt 10, 20, 50, 222 oder 42 ist, es ist doch letztendlich egal. Ja. Weil mit oder ohne Datenschutzbeauftragter muss jede verarbeitende Stelle sich um die Einhaltung des Datenschutzes kümmern. Ja. Und wenn Herr Altmaier da äh, rumschwadroniert, also ich habe die Meldung hier auch von Heise Online offen, äh, dass er da die DSGVO als bürokratische Belastung sieht, dann ist das vielleicht auch eine schöne Meinung, das mag auch seine Meinung sein. Nur ist die DSGVO, kann er selber auch nicht aushebeln, denn das ist eine europäische Grundverordnung. Ja. Die wirkt direkt und unmittelbar. Ja. Ja? Also ähm, also von daher, das ist eben etwas, das wird zum Teil auch, auch diese, jetzt, diese, diese, diese Erhöhung der, der, der Schwelle von 10 auf 20 Mitarbeiter im Übrigen immer nochmal wichtig, wir reden hier wirklich von Mitarbeitern, von Personen, wir reden hier nicht von Vollzeitequivalenten oder ähnliches, also irgendwie zwei Halbtagsmitarbeiter zu einem zusammenrechnen kann, nein, wir reden hier wirklich von Mitarbeitern, mm. wirklich von Personen, von Köpfen. Ja. Ähm, da wurde auch zum Teil in der Berichterstattung, ich meine sogar von der einen oder anderen Industrie- und Handelskammer, wurde irgendwas gesagt, ach, das entlastet jetzt ja die Unternehmen extrem. Ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Mm. Denn wenn, wenn man jetzt auf die Idee kommt, hm, ich, muss, ich, ich muss jetzt ja gar keinen Datenschutzbeauftragten mehr äh, bestellen, dann kann ich das tun. Damit spare ich vielleicht selber als Unternehmensinhaber vielleicht auch ein bisschen Geld. Hm. Aber da muss ich mich um den ganzen Krempel selber kümmern.
0: Richtig, genau das wollte ich gerade sagen. Also ich finde das jetzt. Ähm, also ich. Also ich finde klar, es ist blöd, wenn sowas gesetzlich vorgeschrieben ist, das verstehe ich schon. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wenigstens einen Profi oder einen Experten im Haus oder an der Hand, den ich fragen kann und dem ich auch dann sagen kann, hier, kümmere dich oder was müssen wir da und da machen, mach du das bitte. Also, ja, klar ist ja, es natürlich eine, eine Personalkostenbelastung oder es kostet Geld, aber was ist die Alternative? Ne?
1: Also ich, ich habe ja auch viele kleinere Mandanten. Mhm, ne? Gerade so über die jetzige Benennungsschwelle, äh, drüber gekommen sind. Hm. Die sind aber jetzt im Endeffekt froh, dass sie jederzeit jemand haben, den sie anrufen können ja. und der sie berät. Und ja. ich habe das in der Regel so, dass ich bei allen meinen Kunden ein kleines Kontingent pro Monat schon direkt ist im Preis inbegriffen mhm. für diese kleinen Fragen. Viele Fragen erübrigen sich innerhalb von fünf oder zehn Minuten Telefonat. Ja. Ja? Oder man stellt fest, okay, da haben wir tatsächlich ein äh, ein Thema, da müssen wir intensiv ran, dann gehen wir eben da zusammen intensiv dran. Aber wahrscheinlich bin ich auch etwas schneller als ein ja, in so einem kleinen Betrieb, ein interner Datenschutzbeauftragter, äh, der sich nur selten damit beschäftigt. Ja. Weil viele Fragen, die sind natürlich bei mir schon häufiger aufgetaucht. Ja, klar. Ja, und ähm, ich kann auch verstehen, dass viele Unternehmen äh, sich scheuen, einen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten zu benennen, weil die eben in Deutschland besonderen Kündigungsschutz genießen, ähnlich wie Betriebsräte. Mm. Also quasi unkündbar. Mm. Äh, aber dafür hat ja die Datenschutzgrundverordnung explizit auch klar gemacht, dass eben auch Externe als Datenschutzbeauftragte tätig sein dürfen. Mm. Also so Menschen, so Menschen wie ich. Ich berate ja nicht nur, sondern ich bin ja auch eben für den einen oder anderen Mandanten ja logischerweise auch als externer Datenschutzbeauftragter benannt ja. und gemeldet. Ja. Ja.
0: Gut, dann jetzt fassen wir mal zusammen. Also ich meine, natürlich kann man das in der heutigen Zeit mit digitalen Tools und allen möglichen Drittanbietern, die da so rumschwirren in der Hotellerie, nicht komplett ausschließen, dass da mal ähm, ein Malheur passiert mit Daten. Ähm, ich sehe jetzt als, ja, als Laie oder als, wenn man jetzt mal einen logischen Menschenverstand einsetzt, also auf jeden Fall mal die Mitarbeiterschulung so als soft. Skill oder als Softe-Maßnahme, also dass jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja glaube ich auch schon im, in unserer fünften Folge, wo wir über Tagungsverkauf und, und im Mais, also Maismanagement gesprochen haben, ähm, dass halt der, der Gast, äh, der jetzt einen USB-Stick äh, bringt und an die Rezeption und freundlich äh, um einen Ausdruck bittet, dass dieser USB-Stick halt jetzt ähm, an den abgekoppelten Computer, also nicht im Netzwerk äh, verbundenen Computer ähm, gestöpselt werden sollte und wenn das nicht geht, dass man da halt dann sagen muss, es tut uns wirklich furchtbar leid, wir können das jetzt hier nicht machen, aber sie haben in der Lobby einen Drucker stehen, machen Sie es doch gerade selber mit ihrem, eigenen, mit ihrem eigenen Gerät. Also das sind so die Dinge, auf die man achten muss. Dann halt natürlich was immer wieder kommt, keine E-Mails öffnen, die irgendwie seltsam ausschauen, also wirklich auch darauf schauen, wie, wie sieht die E-Mail aus? Ist, sieht die, in Anführungsstrichen, seriös aus? Oder ist es, ist es, ähm wenn jetzt einer eine Rechnung schickt, ja, das kann ja auch mal passieren, ich meine, damit geht es ja los und der Anhang geöffnet wird und schwuppsiwupps schon hast du da einen Trojaner oder was auch immer auf dem, auf dem Rechner und im Netzwerk. Also diese ganzen Dinge können passieren und darauf sollte man halt die Mitarbeiter sensibilisieren. Das ist jetzt so mein erster Impuls nach allem, was ich bisher gehört habe, nach allem, was ich auch selber schon erlebt habe, diese Dinge, das sind Dinge, die kann man quasi sofort umsetzen und sagen, hey, okay, da müssen wir jetzt einfach ein Auge drauf haben. Aber was sind denn jetzt zum Beispiel deine Tipps so zusammenfassend jetzt für diese Situation, die wir besprochen haben? Ähm, am, ja, wa was macht man denn der Reihe nach? Womit fängt man an, um sowas einfach auszuschließen als Hotelier?
1: Ja, also zum einen… Wir brauchen alle ein Verarbeitungsverzeichnis, also korrekt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das sollte theoretisch schon jeder mal haben. Wenn nicht, kann ich nur jedem ans, dringend ans Herz legen, kümmert euch darum. Mhm. Das ist zwar einerseits mal ein bisschen Papier, was man produziert, aber es gibt einem auch einen Einblick darin, wo verarbeite ich Daten, an wen gebe ich die Daten weiter. Und ganz wichtig, das Denkmal, die Hausaufgabe haben die wenigsten gemacht auch ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die ich durch Dritte eben durch Auftragsverarbeiter durchführen lasse, zu führen. Mhm. Ja? Denn dieser Absatz 2 im Artikel 30, der das Verarbeitungsverzeichnis behandelt in der Datenschutzgrundverordnung, ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Absatz, der ganz wenig beachtet wurde. Mhm. Ähm, generell, also selbst wenn, wenn letztes Jahr jeder seine Hausaufgaben gemacht hat, kann ich eigentlich auch nur empfehlen: Geht bitte jetzt nach, kann man jetzt sagen, knapp anderthalb Jahren geht da einfach nochmal drüber, eure Verarbeitungsverzeichnis, guckt, ist noch akt alles aktuell, sind neue Verfahren hinzugekommen, neue IT-Systeme hinzugekommen, neue Auftragsverarbeiter, was mich dann zum zweiten Punkt führt, Auftragsverarbeitungsverträge auch da wieder kontrollieren, habe ich alles, neue, Mitarbeiter, äh, neue Dienstleister hinzugekommen und vor allem, wo wir bei den Auftragsverarbeitern sind und da schließt sich der Kreis zum an, unserem Anfangsthema mit dem Datenleck bei Choice Hotels, auch die Auftragskontrolle wahrzunehmen. Mhm. Das heißt auch wirklich mal, ich weiß das ist, man ist meistens als Hotelier sitzt man da irgendwo am, man glaubt am kürzeren Hebel zu sitzen, aber tatsächlich auch mal ähm, dem Dienstleister äh, ein bisschen mal auf die Finger zu schauen, was er denn da tut, wie er es tut. Ja. Aber ja, da habe ich und, eine
0: Zwischenfrage. Das kann der Hotelier selber machen oder ist es dann äh, eine Aufgabe vom Datenschützer, vom Datenschutzbeauftragten?
1: Also erstmal erstmal heißt es immer die verantwortliche Stelle. Mm. Ja? Klar, in der Regel wird das ein Datenschutzbeauftragter tun. Ja? Mm. Ähm, das wird aber auch nicht jeder machen. Mm. Muss man auch ganz klar sagen, weil da kommen wir in den Bereich so ein bisschen auch IT-Sicherheit rein. Ähm, und ja, dafür gibt es dann eben auch Leute, die eine Zusatzausbildung haben, zum Datenschutzauditor. Dass ich also wirklich dann auch mal einen Auftragsverarbeiter auditiere. Und äh, ich meine, wenn ich große habe, die sind in der Regel im Bereich der IT-Sicherheit, haben die sich zertifizieren lassen nach der ISO 27001. Aber auch diese Zertifikate muss man natürlich eingehend prüfen. Ja. Nicht, dass der einfach nur seine Schließanlage hat zertifizieren lassen, aber den Rest des Rechenzentrums nicht. Ja. Ähm, also, wie gesagt, man, gerade an dem Beispiel Choice Hotels sieht man jetzt eigentlich auch, wie wichtig das ist, ähm, auch eben, wenn man eben sensible Daten weitergibt an einen Dienstleister, mit dem man ein Auf Auftragsverarbeitungsverhältnis eingegangen ist, den auch mal zu kontrollieren. Ja. Ja. ja, dann der dritte Punkt, du hast es ja von dir aus angesprochen, Mitarbeiterschulung und das bitte wiederkehrend. Es ist, es ist nicht damit getan, wie ich letztes Jahr im Juni einmal meine Mitarbeiter geschult habe. Ich empfehle eigentlich meinen Mandanten immer, diese Schulung und wirklich ernst zu nehmen und als Unterweisung einmal im ein Jahr zum Pflichttermin zu machen für alle Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Einfach, um dieses Wissen aufzufrischen. Ja? Mhm. Und äh, weil es kommen neue Mitarbeiter hinzu, ähm, es gibt Dinge, die man vielleicht wieder vergessen hat. Also, die sich auch ändern. Ja, aber es sind ja auch natürlich so Dinge, die vielleicht die ersten Wochen nach so einer Unterweisung gerne umgesetzt werden und dann... Ah, gewinnt das Tagesgeschäft überhand oder <lacht> der allgemeine Schlendrian Ich erinnere ja. da nur so ein bisschen so Clean-Desk-Policy, ne, dass ich meinen Schreibtisch sauber halte, ja, ja. nichts herumliegen lasse. Ähm, also da, da muss man auch immer wieder dran erinnern oder dass eben eigentlich auch Fehldrucke äh, nichts im Altpapier verloren haben, sondern eigentlich im Schredder reingehören etc. Et ja. Dann etwas, was mir natürlich aus meiner Praxis auch immer wieder auffällt. Äh, wir sprachen eben schon drüber, Videoüberwachung ja, auch ich sehe immer noch verdammt viele Videokameras überall hängen und keine ausreichende Kennzeichnung. Mhm. Auch das ist etwas, da wäre ich in Deutschland auf der Hut, weil sowas könnte mir vielleicht auch schnell ein Bußgeld einhandeln. Ja, ja, ja. ja und nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt die, die Bestellschwelle für den Datenschutzbeauftragten hochgesetzt wird, auf 20 Mitarbeitern, sollte man sich trotzdem gut überlegen, ob es nicht am besten ist, trotzdem sich ein ein Fachmann einzukaufen, zur Not von extern, wie gesagt, je nach Größe des Betriebs, ähm, der dann aber einem auch wenigstens für Fragen jederzeit zur Verfügung stellt und einen aber auch umgekehrt proaktiv über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden hält.
0: Mhm. Mhm. Ja?
1: Also, das sehe ich auch, auch wenn ich es in der Regel nicht vertraglich mit meinen Mandanten vereinbare, aber das sehe ich als eine Art Service, dass ich natürlich auch über solche ähm, aktuellen Entwicklungen, äh, wie sagt man, der Mitarbeiter auf dem Laufenden halt. Also zum Beispiel auch so, so ein Evergreen bei mir, ja, Berufsbekleidung, naja, da sind halt Trägernamen in den Kragen drin, Muss ich, ist das eine Auftragsverarbeitung oder nicht und mhm. solche Dinge. Ja. Ja, dass man darüber auch mal seine Kunden auf dem Laufenden hält. Ja. Ja, also wie gesagt, das sind so die fünf Punkte. Verarbeitungsverzeichnis, wie gesagt, das Thema mit den Auftragsverarbeitern, Schauen, ob ich alle Verträge habe und auch mal den einen oder anderen Verarbeiter auch tatsächlich mal auditiere ja. oder zumindest mal kontrolliere, Mitarbeiterschulung immer und immer wieder. Ja. Ganz wichtig, das Ausbildungsjahr hat begonnen, ja. gerade die Auszubildenden sollten dringend auch unterwiesen werden, ja. zumindest mal auf die Basics, das kann im Grunde, sollte im Grunde auch jeder Vorgesetzte können. Dann nochmal schauen, wie sieht es aus mit der Videoüberwachung und ähm, egal, wie die Grenze jetzt aussieht, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter oder vielleicht setzt sich Herr äh, Altmaier mit seinen äh, Ideen dadurch durch, 50 äh, Beschäftigte, sollte man sich wirklich Gedanken machen über den Datenschutzbeauftragten. Das sage ich jetzt nicht, um Geschäft zu machen, mhm. Eigenwerbung oder wie auch immer, sondern wirklich, wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten habe, wer macht's denn und wer macht es auch vernünftig?
0: Richtig, ja. Also nebenher oder nebenbei das ist kein Job für nebenher oder nebenbei. Also da muss man sich ich, ja reindenken. Also ich meine, ich sehe das ja auch mit meinem Podcast, mit meinem Blog, was ich alles ähm, berücksichtigen muss, auch hinsichtlich DSGVO. Und da bin ich immer froh, wenn ich dich fragen kann, äh, wie sieht's aus? Also, ne? Und ich bin alleine, ich brauche keinen Datenschutzbeauftragten. Aber ich bin froh, dass ich jemanden habe, der mir da auf die Sprünge
1: hilft. Genau. Ich will das vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel klar machen. Wie viele Unternehmen sagen, ach, die Buchhaltung gebe ich außer Haus, lass die vom Steuerberater machen.
0: Richtig, genau.
1: Auch aus dem gleichen Grund. Ja. Ja. Und ähm, ich denke, da wird bei den meisten Unternehmen wesentlich mehr pro Monat, äh, muss man dafür ausgeben, wobei das eine Tätigkeit ist, die man wirklich mit, mit, vielleicht mit Ausnahme des Jahresabschlusses und der Steuererklärung wirklich ohne weiteres selber machen kann. Ja. ja? Ähm, aber da wie gesagt, so man, sollte sich, man sollte wirklich in sich gehen und sich genau überlegen wer kümmert sich wirklich drum, denn eines ist auch klar, unsere Aufsichtsbehörden in Deutschland waren bisher recht zurückhaltend mhm. ähm, also auch was die Verhängung von Bußgeldern anging, sehr sehr zurückhaltend, wenn ich das so im europäischen Vergleich mir anschaue, aber mhm. sie ziehen langsam an ja, ja also äh, Bisher hatten wir ja so irgendwie so waren wir im fünfstelligen Bereich, aber ähm, es ist so, dass jetzt auch die Aufsichtsbehörden in Deutschland äh, da langsam nachziehen. Ich glaube, Berlin hat die Tage schon angekündigt, dass sie irgendwie auch ein Bußgeld in Höhe von 200.000 Euro verhängen werden. Ist zwar irgendeine Online-Firma, Fall ist nicht genau klar, aber sie haben zumindest schon mal angekündigt, dass da was kommt.
0: Ja. Ja, ja gut. Also, Ingo, wunderbar. Ähm, in diesem Sinne, schauen wir mal, wer als nächstes geleakt wird. <lacht> und äh, dann haben wir, uns, haben wir wieder eine, äh, einen Anlass, uns zu unterhalten. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und ja, bis sehr bald. Ja, Bis dann, tschüss. Ciao.